0: soy nuevo directo del Arte de Invertir. En el día de hoy me ha parecido un tema muy interesante recopilar la opinión de seis expertos acerca de cómo puede ser el año en bolsa 2024, qué recomendaciones han dado, porque tienen diferentes puntos de vista, entonces creo que está bien contrastarlo para que podáis tener diferentes opiniones y tomar mejores decisiones en vuestras inversiones. Y además lo vamos a ilustrar con algunas de las inversiones que han recomendado para, para este año y algunas que han eh, tratado o alertado de evitar, porque pueden ser... Peligrosas, entonces creo que puede ser un recopilatorio muy interesante para eh, enfocar este nuevo año, ¿de acuerdo? Eh, además, luego veremos dudas. He estado viendo por aquí, me habéis recopilado de muchos de los temas que están más de actualidad, como algunas estaciones de Nagarro, de, Nagar, de True Value, Teleperformance, Greenfalls, que también habéis visto que habéis comentado, Nvidia y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a comenzar con el directo de que puede estar eh, muy interesante. Y uno de los últimos que ha dado su opinión acerca del futuro de, de este año 2024 es Ray Dalio, que por revel, relevancia y, y trayectoria creo que es uno de los mayores expertos en macroeconomía y uno de los inversores con, con mejor track record. De hecho, fundó el mayor hedge fund del, del mundo, Bridgewater. Y eh, en una entrevista muy reciente que podéis ver en CNBC lo que vino a decir fue que él observa que la economía se está debilitando lentamente, dice no esperamos una rotura total pero sí que pienso que puede haber una recesión o al menos un crecimiento del 0%, ¿vale? Entonces... En base a esto ha dado una serie de recomendaciones. Quiero recordaros que ya están abiertas las plazas para el, la última convocatoria que está anunciada del curso del arte de invertir, donde os estaremos enseñando pues, todos los conocimientos que he acumulado durante estos años, que me permitió estar en vuestra misma situación y eh, pasar de ser inversor particular a ser inversor profesional y creo que además es un momento muy bueno porque nos estamos especializando en small caps, empresas medianas y ahora mismo pues ya sabéis que están mucho más baratas que las empresas grandes y eh, eso ha pasado muy pocas veces en la historia y creo que es un momento bueno para que os forméis y aprendáis ¿vale? Al final eh, va a ser un curso pues en directo con muchos ejemplos reales, e interesantes, eh, las sesiones quedan grabadas, tenéis soporte para dudas, me podéis preguntar en todo momento y eh, tendremos una fase inicial más intensa y luego una segunda parte más en tiempo real donde iremos viendo pues no solo el proceso de cómo se encuentran las ideas de inversión, cómo se analizan y cómo se valoran, sino cómo se monitorizan para que aprendáis a tomar decisiones. ¿vale? Eh, luego, si me permitís, bueno, me habéis preguntado mucho vosotros dudas y tal, aprovecharé 15 minutitos os explicaré brevemente cómo va a ser la estructura porque eh, comenzaremos en, en marzo, estarán abiertas por tiempo limitado hasta que se agoten las plazas y eh, de esa forma pues además tenéis eh, un periodo de prueba de 15 días podéis venir a la escuela a ver si os gusta, si os cuadra la la formación y estáis aprendiendo entonces eh, decidís si queréis continuar o no ¿vale? y sobre todo ya sabéis que tenéis el aval de confianza de que eh, somos gestores profesionales, que hemos hecho crecer un proyecto de True Value, tenemos una licencia para o que nos avala para gestionar dinero y pues nos la dan a cualquiera y tienes que tener una trayectoria de acuerdo entonces estáis aprendiendo eh, inversión de forma profesional para que la podéis aplicar, que siendo minoristas pues tenéis una ventaja mucho más grande parte de este delvitamiento de la economía que comentaba Ray Dalio, se puede ver en noticias recientes como que Nike hizo un profit warning e incluso ha iniciado un, problema, un programa de recortes de costes para tratar de adaptarse a, a este nuevo entorno donde el consumidor tiene menos dinero. Entonces, una cosa es lo que estamos viendo a nivel de mercado, es esa recuperación que ha habido y otra, pues esta parte de cautela que, que, de la que habla Ray Dalio. Entonces, eh, también dice que hay un problema con el tema de los tipos de interés y hay poca demanda, para la deuda soberana de los países, incluyendo Estados Unidos, y la FED podría verse obligada a bajar tipos para aumentar esa demanda lo cual, en su opinión, cree que podría llevarnos de nuevo al problema de la inflación y demás, ¿vale? Porque gran parte de los compradores de deuda eran internacionales de hecho, cerca del 40% de los compradores de deuda de Estados Unidos que ya sabéis que cuando el coste de la deuda ha subido pues afecta a la bolsa, a la baja eh, pues con las tensiones que hay con China y demás, pues eso afecta también negativamente a esa, a esa compra de deuda ¿Vale? Estas son las previsiones de Goldman Sachs para este año 2024 de crecimiento del PIB. El consenso, por ejemplo, para el primer trimestre es un crecimiento muy bajo del 0,5%, pero Goldman Sachs, dentro de los grandes bancos, tiene previsiones para el año de crecimientos del 2%, lo cual confirmaría el famoso escenario del aterrizaje suave, que es que la FED ha subido tipos sin destruir la economía o sin provocar una recesión, y eso históricamente es muy alcista para... El, el mercado entonces en esta entrevista dijo yo quiero tener algo de oro en la cartera ya sabéis que se pueden comprar empresas mineras de oro o ETFs de oro que es la opción más popular que suele elegir la gente porque lo que viene a decir Ray Dalio es si eh, hay inflación el oro lo va a hacer bien como estos últimos 2-3 años y si la FED baja tipos podría provocar de nuevo inflación o eh, un escenario más positivo para el oro con lo cual él piensa que se puede beneficiar Luego, acciones de calidad, veremos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero son acciones que se comporten bien en cualquier entorno económico. Por ejemplo, un Pepsi, Procter Gamble... Eh, empresas de supermercados tipo Walmart, por ejemplo, cualquier empresa de consumo, bebida, alimentación, etcétera, etcétera vale o empresas de tecnología con ingresos muy recurrentes algo de materias primas, por lo mismo, por el tema de la inflación que le preocupa y aunque no esté muy positivo con los bonos, siempre recomienda tener también un poco de renta fija, liquidez, bonos en la cartera para reducir la, la volatilidad y eh, aprovechar, si hay caídas en bolsa finalmente en 2024, pues él lo que hace normalmente es vender esos bonos o esa inversión a corto plazo para comprar esos otros activos que tendrían mayor rendimiento como las acciones cuando bajan eh, de una manera pues eh, fuerte en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo experto, probablemente el que maneja la... La, la economía por lo menos a corto y medio plazo que es Jerome Powell, pues también ha habido noticias importantes esta semana acerca de la Reserva Federal, que fue lo que provocó estas primeras caídas que ha habido en el, en el inicio de año sí muy pequeñitas, pero eh, fue por lo que se conoce como las minutas, que son un resumen que se publica acerca de las previsiones de la Fed para los próximos meses. Entonces, aquí dijeron algo que el mercado había descartado y es que Podemos tener nuevas subidas de tipos de interés cuando el mercado está pensando en bajarlas porque la inflación, a pesar de que ha bajado, pues no está bajando todo lo rápido que se desearía y eh, también que los tipos de interés pueden estar elevados por un tiempo mayor del anticipado porque el mercado espera que se recorten tipos de interés en marzo, pero eh, la FED pues no está muy de acuerdo con eso, entonces ahí pues si hay esa desilusión en el mercado, pues obviamente las bolsas se lo tomarán de una forma eh, negativa, ¿vale? Entonces, mmm, lo que ha dicho la Reserva Federal es que todavía es muy temprano para hablar de eh, recortes de tipos y que la única razón por la que se podría retrasar esa bajada de tipos de intereses es por dos motivos. Porque la economía está fuerte, ¿vale? Esto es positivo. Sin embargo, también se puede retrasar porque la inflación eh, no colabore y no baje todo lo rápido posible. Este escenario sea negativo, ¿vale? Entonces es un... Punto importante que hay que monitorizar de cara al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es muy importante comprender estos ciclos que genera normalmente la Reserva Federal y los bancos centrales, porque son generados por la subida de tipos de interés y están muy asociados. Entonces, eh, cuando la inflación está alta y va a la baja, vale, y el crecimiento también se está decelerando, que es lo que ha pasado ahora, pues eh, lo que lo suele hacer bien son los bonos. Sin embargo, la época de la recuperación que es que la inflación por fin se nota que va a hacer valle y el crecimiento económico se acelera, que es lo que prevé el mercado que va a suceder ahora, lo que uno tiene que invertir, o lo que mejor lo ha hecho históricamente, son las equities, las acciones. ¿vale? Cuando la economía se recalienta, overheat, que es que la inflación vuelve a subir, esto es lo que vivimos en 2021 y 2022, con crecimientos del PIB y de la inflación muy fuertes, si recordáis qué fue lo que lo hizo bien en esa parte del ciclo, las commodities, ¿vale? eh, materias primas, hubo realizaciones muy grandes. Y después, que vivimos? Vivimos grandes caídas. A partir de mitad del 2022, pues la liquidez lo hace bien. En momentos donde la inflación está subiendo y el crecimiento se está decelerando, pues es, lo mejor es no estar invertido casi en nada, es mejor estar en liquidez. Entonces, probablemente aquí estamos en una fase entre... Eh, lo que se llamaría reflación o eh, recuperación ¿vale? no estamos eh, todavía en la fase recalentada, esto estuvimos pero a lo mejor se llega ahí en 2025-2026 ¿vale? pero es muy importante eh, comprender este ciclo a modo de curiosidad, porque hay estadísticas de todo en la bolsa, eh, ¿cómo empieza el año? marca mucho el resto del año, entonces según acabe enero, ¿vale? porque todavía estamos más o menos rendimiento 0% en enero, si enero es positivo, ¿vale? Eh, el resto del año suele ser positivo, el 86% de las veces las probabilidades son muy altas, y el rendimiento medio suele ser del 13%. Sin embargo, fijaros que cuando enero es negativo, eh, el resto del año mmm, suele haber beneficio, porque la bolsa tiende a subir a largo plazo, pero muy poquito ya, solo un 4,5%. ¿Vale? porque el ser humano es así lo, parece que lo segmentamos en vez de verlo de una forma continua a cinco años que es como se debería ver o a diez años pues el ser humano lo segmenta y mentalmente nos hacemos esta división del año y la gente dice ah no ha empezado mal el año pues ya estás como más desanimado para el resto del, del año y es curioso cómo eh, funcionan estas estadísticas y tiene que ver más con la psicología humana que con los fundamentales de la, de la bolsa de hecho este año tenemos año electoral y podéis ver que en años electorales el performance o la media agregada suele ser de eh, la primera mitad hasta mayo muy lateral, con, sin apenas rendimientos, y a diferencia de la mayoría de años, la mayoría de rendimientos se realiza en los meses de, de verano, lo cual es curioso antes de las elecciones de que suelen ser en noviembre. Tercer experto, ¿vale? Vamos a ver ahora de los que tocan a continuación. Eh, hay unos que son más positivos, otros más negativos y otros que simplemente pues, han recomendado inversiones que les gustan, ¿de acuerdo? Entonces, Nuriel eh, Rubini, eh, apodado como Doctor Doom porque siempre suele ser muy, muy negativo y demás, pues es un experto en economía, ha colaborado con Harvard y sobre todo fue asesor para el Tesoro de eh, Estados Unidos. Entonces hizo recientemente una entrevista para, para Yahoo y eh, fue un economista que se hizo muy, muy famoso por predecir la, la crisis del año 2008 y por haber trabajado para el gobierno de Estados Unidos en diferentes puestos económicos de, de responsabilidad. Entonces, él lo que ve no es tampoco un escenario apocalíptico, pero sí que puede ver una crisis suave y breve. Remarca esto de breve en 2024 porque, según él, la Fed bajaría rápido tipos de interés y eso provocaría pues, una subida muy importante. Factores que le preocupan. La desglobalización por las tensiones que hay con China. Al final, pues una de las razones por las que hemos tenido 10 años de tipos de interés bajos y de inflación baja es porque... Todo lo que se producía en China era muy barato y el resto del mundo lo compraba y demás. Y ahora, pues como hay esas fricciones, muchas compañías eh, se están relocalizando otra vez en Estados Unidos en Europa. Y está habiendo producción local. De hecho, si veis las cifras de inversión en construcción industrial, en Estados Unidos está totalmente disparado. O sea, se ha multiplicado la inversión industrial por cinco veces. ¿vale? Entonces, hay ciertas temáticas de eh, acciones que se ven beneficiadas de esta de esta nueva ola económica en Estados Unidos, como por ejemplo las empresas cementeras, nosotros tenemos algunas en, en True Value, ciertas empresas in de ingeniería y construcción, empresas que fabrican equipamiento industrial, de empresas de automatización, entonces bueno, es una eh, forma de protegerse de ese riesgo beneficiándose con una serie de acciones que probablemente les, les influyan positivamente. Y recuerda muy importante los conflictos geopolíticos en 2024 y que es muy importante no olvidarlos pues por cómo está toda la situación en, en diferentes países. Sobre todo el tema de China le ha asustado un poco a la gente. El mercado chino no para de bajar. Aquí he visto, me habéis preguntado muchos de vosotros, que si eh, podría ser un problema, si es una oportunidad de invertir en China, porque el índice ha bajado una barbaridad, es un 50%. Esto es lo mismo que bajó las bolsas americanas europeas en el año 2008, para que nos hagamos eh, una idea. Entonces, en este discurso de, de Xi eh, dijo esta famosa frase de que la reunificación de la Unión China es una, un evento inevitable históricamente en relación a Taiwán y demás. Entonces, esto ya son pues palabras mayores y es algo que sí que eh, habría que vigilar. Entonces, el doctor Rubini, sobre todo lo que propone es evitar invertir en acciones, salvo en ciertas temáticas que hemos comentado, bonos, eh, incluso todo lo que sean activos de riesgo, empresas de países emergentes y demás. O sea, él pues casi casi viene a decir que estaría en liquidez para, para el año en esa, en esa entrevista. ¿vale? Otro experto económico, una de las personas más ricas del mundo que conoceréis, Bill Gates, fundador de, de Microsoft, pues también ha aprovechado el inicio de año para... Eh, publicar en su blog personal las previsiones que tiene para 2024. Entonces, un poco el resumen que, que ha hecho es que es positivo con la economía en general. De nuevo, ve como un punto clave para el mercado las elecciones del 2024. Ya sabéis que el mercado no depende tanto si ganan republicanos o demócratas, sino que lo que es positivo para la bolsa es que gane el presidente que ya está al cargo, ¿vale? En los años, y además son reelegidos y demás estadísticamente, porque eso el mercado lo ve como estabilidad, eh, como que no va a haber incertidumbre, grandes cambios. Entonces, los mercados saben que la economía americana va a estar bien y lo que les preocupa es más posibles cambios. Por eso, si se reelige Biden, normalmente es más positivo que si aparece un nuevo candidato. Y lo más importante, o está muy alcista, Bill Gates, es con la inteligencia artificial y, y piensa que va a generar un superciclo económico que podría durar los próximos 10 o 15 años, al igual que se vivió la época de Internet y los ordenadores, que en los años 80, 85, hasta los 2000 provocaron un superciclo en la bolsa enorme de prosperidad. Aparte de que esas acciones de esos sectores subieron mucho, toda la economía se benefició porque lo que provocan estas nuevas tecnologías es un aumento de la productividad, o sea que con menos trabajadores o menos horas trabajadas se producen mayor cantidad de bienes o de servicios y eso equivale a prosperidad económica, mayor crecimiento económico, mayor generación de impuestos, las cuentas de los estados se sanean, los estados pueden invertir más las compañías pueden reinvertir más eh, esos avances económicos hacen que la gente consuma más y como hay más crecimiento económico la gente tiene más salario con lo cual puede consumir más productos o servicios entonces se genera unos superciclos pues, muy interesantes. Entonces, eh, no hay que perderlo de vista, no solo sé que va a suceder de la noche a la mañana, que es lo que piensa el mercado. De hecho, Bill Gates ha hablado de los próximos 3, 5 años, no, no, no en 2024. Pero vamos a ver ahora el tema de inteligencia artificial, algunas de las acciones interesantes que hay en el sector y que eh, está recomendando que Bill Gates, como uno de los mayores expertos de tecnología, pues está hablando acerca de ello. Recientemente, AMD hizo un día de inversores donde se centró mucho en la tecnología de la inteligencia artificial y los eh, microprocesadores y productos que están fabricando. Ellos estiman que desde este año, que es algo residual, el mercado de la inteligencia artificial a nivel mundial de 45 billones en 2027, en cuatro años, va a pasar a ser de 400 billones de dólares, lo cual supone un crecimiento en este mercado del 70% anual, con lo cual es el mercado es entendible de que tenga esa euforia, porque prácticamente no hay ningún sector donde se prevea eh, semejante crecimiento a futuro en los próximos cuatro años, ¿vale? Y eso pues la bolsa lo, lo está empezando a reflejar y hay diferentes temáticas y sectores que ahora vamos a ver a continuación que se pueden beneficiar de esto, ¿vale? Eh, lo, el mercado de chips de inteligencia artificial va a crecer un poco más lento porque no so la inteligencia artificial no solo son los procesadores, sino que están las empresas que fabrican el propio software de inteligencia artificial y las empresas que implementan esas soluciones a nivel ya de compañía, ¿vale? Pero aún así también se espera crecimientos de casi el 30%. Esto le puede beneficiar mucho a NVIDIA, AMD o compañías en general de semiconductores, ¿vale? Entonces, este gráfico me ha parecido muy interesante porque muestra el ecosistema de cómo se puede jugar a la inteligencia artificial por diferentes temáticas, ¿vale? Están los fabricantes de, de centros de datos. Aquí el gran dominador, la empresa dominante por tecnología y demás es NVIDIA. Veis que tiene el 92% de cuota de mercado. vale eh, Y a veces lo que supone... Una desventaja puede ser una oportunidad también, porque AMD parte de una cuota de mercado muy pequeña, pero ¿qué pasa si saca productos más competitivos? Porque ahora mismo Nvidia está ganando muchísimo dinero por las subidas de precios que está haciendo. Y podéis buscar noticias, son carísimos los productos. O sea, está creciendo más que vía volumen, vía precio. Porque nadie ha llegado a alcanzar la tecnología que tienen. Pero si AMD se pone al nivel cercano y con productos más baratos, pues le podría beneficiar. Segundo, están las empresas que hacen el software o la propia plataforma de inteligencia artificial, OpenAI junto con Microsoft, ¿vale? Que app tiene participación. Está Amazon y obviamente Google. Y luego hay otras con diferentes sistemas, pero más secundarios. Aquí tenéis incluso Alibaba, IBM y demás, ¿vale? Estas compañías son muy conocidas, muy grandes y. Eh, lo malo es que no tienen únicamente exposición directa a la inteligencia artificial, con lo cual se espera que crezcan, pero quizás a tasas del 10-12% los próximos años. Y luego una tercera temática, muy interesante, que son las empresas de servicios. Porque eh, la inteligencia artificial no tiene patas y brazos, no se mueve por sí sola. Tienen que ir compañías y adaptar los sistemas de las empresas a las posibilidades que ofrezcan la inteligencia artificial. Igual que ahora está el fabricante de software como por ejemplo Salesforce, Salesforce perdón, Oracle, compañías similares y luego hay empresas de servicios como IBM, Capgemini, Cognizan, quien sea, de las que están aquí en este gráfico, que está muy fragmentado, aquí es un pastel muy grande y hay para todos, entonces esas empresas han ganado mucho dinero todos estos años o lo llevan ganando los últimos 20 o 30 años, casi todas han ido bien en bolsas, si analices el sector, nosotros hemos tenido muchas inversiones muy exitosas y la verdad es que es de los sectores que más recompensa nos han dado y es porque todo el rato están apareciendo tecnologías nuevas, o hay que adaptar o evolucionar. Entonces, requiere una constante inversión en construcción de esas tecnologías. ¿Vale? Entonces, aquí en el eh, gráfico podéis ver que Accenture es la líder en cuanto a consultoría y servicios, pero eh, en este sector, algunas de las que, por ejemplo, tenemos los fondos de inversión, como en Nagarro, si realmente se producen esos crecimientos que podría haber ahí podría ser tremendo para el sector y muy positivo y proporcionaría una nueva línea de negocio que no estaba prevista con crecimientos eh, elevadísimos. Y el mercado lo que empezó a ver como un posible riesgo pues se dará cuenta de que es eh, realmente una oportunidad y hay muchísimas de estas eh, compañías, ¿de acuerdo? De hecho, eh, a veces me preguntabais de, de Nagarro y demás. Eh, esta misma semana anunció una colaboración con... Eh, el sector del automóvil en, en Turquía, que es muy potente, sobre todo la fabricación de componentes de automóvil, eh, porque es una zona de, lo, de bajo coste para fabricación de, de componentes y demás, pues ha hecho diferentes productos de consultoría implementando inteligencia artificial ya para producir ahorros en los clientes o optimizar sus, sus negocios. Y en la web de la compañía, pues hay el caso de éxito y la colaboración que están haciendo con una de las compañías que, que comentaron. Pero la verdad es que el sector se está moviendo mucho para... Globan, también Epam, también me preguntáis eh, bastante a menudo. Entonces, bueno, digamos que hay esas tres temáticas de empresas directamente beneficiadas, aparte de lo que se pueda beneficiar todo el global de la compañía. De hecho, ahora vamos a ver algunas de estas compañías de inteligencia artificial eh, un poquito más en detalle más adelante. También las empresas de semiconductores, como he visto antes, NVIDIA. Aquí tenéis una tabla con el resumen de la valoración a la que están actualmente estas empresas. Es curioso como Intel... Está más cara que, que Nvidia, a pesar de que Nvidia tiene más crecimiento. Ahora vamos a hablar de, un, de este fenómeno tan curioso para que podáis aprender algo, algo interesante de cómo funciona la bolsa y que creo que os puede ayudar de cara pues, el futuro de estas compañías, de su evolución en bolsa y, y demás. Tenéis TSMC, que fabrica los semiconductores, ASML, que fabrica las máquinas para hacer los semiconductores. Pues bueno, hay diferentes eh, compañías que les puede eh, beneficiar también dentro de, de este sector, los semiconductores en inteligencia artificial quinto experto en este caso de Entidad, ¿vale? Es el top 5 de los bancos de inversión a nivel mundial. Goldman Sachs suele tener una visión bastante acertada de la economía. De hecho, en el último ciclo económico han acertado bastante bien, o han ido prediciendo bastante bien lo que, lo que se espera. Y tenéis un informe en abierto muy muy interesante en Internet. Si vais, ponéis Macro Outlook 2024 y podéis descargarlo. Y tiene un montón de información, además, datos de calidad que, que perfectamente Goldman Sachs podría cobrar por esto, pero os lo ofrecen abierto. Entonces, explican por qué para final, cómo para final de año la inflación va a bajar al 2, 2,5%, ¿vale? Y tienen una visión diferente de por qué se ha producido este shock de inflación. La gente piensa que es porque ha habido una demanda muy grande y por eso ellos piensan que la FED está equivocada en subir tipos de interés para recortar esa demanda, sino que la inflación se produjo por la increíble problema que hubo en las cadenas de suministro, provocó un alza en los precios, eso luego derivó en alzas de salarios y de eh, servicios y eso ya se está normalizando vale entonces cuando la Fed se dé cuenta que no es un problema de demanda pues bajará tipos y eso pues debería ser eh, bastante positivo Goldman Sachs lo que venía a decir es que piensan que lo peor ya ha pasado vale que si ahora hay sorpresas van a ser positivas que el crecimiento de Estados Unidos va a sorprender al resto del mundo y que es una región muy interesante para invertir en los próximos, no solo en 2024, sino en los próximos años, y de hecho ha publicado su listado de las mejores inversiones para 2024 que está recomendando para sus clientes o que ellos mismos están comprando. En este informe sale un gráfico muy interesante, esta línea azul que veis aquí abajo es las probabilidades que asignaban los modelos matemáticos de Goldman Sachs, ¿vale? Entonces, fijaros que incluso el año pasado, en diciembre del 22, asignaban una probabilidad del 30%, cuando la media del mercado era de casi el 70% y se demostró que estaban equivocados. Ahora mismo, el modelo matemático de Goldman Sachs, fijaros que es menos del 20%, la probabilidad es muy baja de que haya una inflación en los siguientes 12 meses. El mercado sigue muy negativo, piensa que la probabilidad es del 50%, que históricamente esta probabilidad es eh, muy alta en diferentes encuestas, por ejemplo, aquí veis la de Bloomberg. Entonces, eso es positivo, porque cuando partimos de negatividad, con que simplemente no se materialice eso, pues debería repercutir eh, al alza. ¿De acuerdo? Y esto es lo que comentaba Goldman Sachs en este informe, que es muy interesante, de eh, cómo los tiempos de entrega de los productos de manufactureros, de, de fabricación industrial, eh, subieron mucho esos tiempos de entrega por los cuellos de botella. Y veis que con un cierto decalaje, meses después, la inflación seguía el mismo eh, patrón. Y cuando se han deshecho esos cuellos de botella, veis que lo mismo, con un cierto decalaje de meses, la inflación está bajando. vale Entonces, ahora estamos... Se está normalizando, hemos pasado en zonas incluso de, de mejor de lo habitual, pero los periodos medios de entrega van a tender a cero. Hay veces que puede que aumenten un poco, como en 2018, que la FED tuvo que subir tipos, pero no los niveles que vimos previamente. Entonces, este gráfico, pues, avala lo que explica Goldman Sachs, te lo demuestran con datos eh, contrastados, ¿vale? Y posiblemente si la FED se da cuenta de esto y recorta tipos en marzo, pues el mercado eh, lo empezará a tomar positivamente. Y además la propia publicación de cifras de inflación, tenemos la próxima este mismo jueves, mañana, eh, puede también eh, apoyar ese, ese crecimiento. Otro de los factores por los cuales están bastante positivos en Estados Unidos es porque la demografía es muy importante, sobre todo a largo plazo, para el comportamiento de un mercado. Estados Unidos es el único país de las principales economías del mundo donde va a tener crecimiento neto de la población. En Europa es una catástrofe total, es un decrecimiento del menos 17%. En Europa, en países como España, el otro día leí una estadística increíble, por cada dos nuevos jubilados que va a haber en, en los próximos años, tan solo se va a incorporar una edad, una persona, a la, a la cotización o al sistema de la seguridad social. Con lo cual eh, se vuelve insostenible y, y la recomendación que hacen muchos expertos es empezar a ahorrar, a invertir para asegurarte tu jubilación porque seguramente el, el tipo de pensiones que va a haber no va a ser igual dentro de 20, 30 años si no se mejora. La única forma de salvar ese problema demográfico eh, es vía productividad porque la inteligencia artificial pues, realmente sea un boom económico y solvente un poco todo este problema, ¿vale? Pero de lo contrario es una situación eh, grave. Incluso en Japón, pues también hay un decrecimiento muy, muy potente. Goldman Sachs también ha publicado las, las cifras de crecimiento para diferentes áreas, ¿vale? En Estados Unidos prevé crecimientos del 2,1, sin embargo en Europa algo menos. En Europa se esperan que bajen los tipos, incluso por, por todo lo que diga Lagarde y demás, se espera que, que bajen mucho antes o lo que está descontando el mercado, ¿vale? Porque con un crecimiento tan bajo la inflación va, va a bajar y va a bajar muy, muy rápido y eso pues puede sorprender. China se espera que sigan con un crecimiento bastante potente junto con la India, que ya les está superando a nivel de crecimiento y es otra de las temáticas... Eh, muy interesantes de, de, creci de, sí, de crecimiento y también de, de inversión lo que pasa es que invertir directamente en acciones indias es muy complicado nosotros lo único que tenemos en los fondos es una acción que se llama Fairfax India que la gestiona el que sería el Warren Buffett de Canadá o así le definen y que además pues, tiene orígenes indios con lo cual conoce muy bien el país y bueno pues eh, se puede invertir a través de ese holding que cotiza en Canadá y que tiene activos muy interesantes como, como empresas de química, empresas financieras, empresas, los principales aeropuertos, o uno de los principales del, del país. ¿de acuerdo? Y aquí está la famosa lista de eh, alta convicción que llaman de Goldman Sachs para eh, este año 2024. Por diferentes temáticas. Pues, por ejemplo, en empresas de consumo está Constellation Brands en empresas financieras eh, JP Morgan, por ejemplo, que es curioso que a pesar de ser otro banco pues lo, lo recomiendan eh, dentro de empresas de salud Merck, Vertex, empresas industriales JP Hunt es una empresa muy sólida, con un modelo de negocio muy potente ha dado rendimientos anuales muy buenos y Republic Service que, por ejemplo, se dedica a la gestión de residuos urbanos, vamos, la recogida de basuras de toda la vida, pero hoy en día se llama así un poco más de forma sofisticada y que es muy buen negocio porque la gente, como podéis suponer, no renuncia a la recogida de basura, eh, incluso aunque haya crisis o la economía esté un poco peor, entonces, bueno, pues lo ven como una apuesta un poco más eh, conservadora. Empresas de eh, materias primas o natural resources y también empresas de tecnología, ¿vale?, incluso recomiendan NVIDIA para la inteligencia artificial. Cintas eh, Corporation también es eh, una empresa muy interesante. No sé por qué la ponen de tecnología porque no es de tecnología. Esta empresa tiene servicios de uniformes para compañías, ¿vale? Donde hoteles que van, te llevan uniformes, te los cambian, te los lavan, te proporcionan nuevos. Tienen también otra línea de negocio de mantenimiento de incendios que se parece a lo, la inversión que tenemos en, en Group. De hecho, Cintas dio muy buenas perspectivas en ese sector para para los próximos años. Recomiendan Adobe también, Apple. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunas de estas eh, compañías pues un poco más en, en detalle para que podáis eh, aprender y por qué una empresa como Goldman Sachs pues se está fijando en estas eh, empresas, ¿vale? Y eh, luego está Michael Harnett, que es el director de estrategia de Bank of America y también ha dado sus eh, previsiones. Entonces... Él dice que según él el mercado, esto es opuesto a Goldman Sachs, dice que el mercado está ignorando los riesgos de un hard landing, de que sea una catástrofe, de que la fecha haya pasado de frenada con lo de los tipos de interés y no sea capaz de rectificar a tiempo y eso provoque una recesión. Entonces dice que este riesgo es alto para 2024 y él recomienda en este entorno a sus clientes eh, invertir en petróleo porque además este durante el último año por pues lo ha hecho bastante mal ha habido bajadas grandes tanto en el propio petróleo como en las compañías de extracción y en concreto también con el tema del, del cobre bastante alcista vale y dice que también lo pueden hacer bastante bien la liquidez pues tener renta fija a corto plazo e incluso los bonos porque los bonos en un escenario de recesión o de problemas económicos pues deberían deberían subir vale entonces eh, esta gráfica, para ilustrar lo que comenta Michael Harnett, ¿vale? porque lo he tratado de ampliaros un poco, porque esos son simplemente entrevistas breves que, que hacen, pero estos eh, gráficos pues avalan un poco esa opinión que tiene. Ya sabéis que la bolsa al final es ser un poco contraria. Cuando la gente... Eh, está negativa, ha vendido no está invertida, pues luego tienden a hacerlo bien. Y cuando todo el mundo está eufórico, todo el mundo ha invertido pues ya tiende a hacerlo peor. ¿Vale? Lo podéis ver en muchos activos. Cuando en 2021 todo el mundo estaba eufórico con el Bitcoin, fue cuando peor lo hizo. El año pasado, que la gente estaba mucho más negativa, cuando estaba en 15.000 o 20.000, pues luego es cuando mejor lo ha hecho. En Facebook pasó lo mismo. Aquí podéis ver eh, el número de contratos abiertos o posiciones largas en futuros del petróleo vale la línea amarilla entonces podéis ver que está al nivel más bajo de los últimos 10 años probablemente, es que de hecho incluso en el confinamiento había un posicionamiento más grande en petróleo entonces ahora mismo hay una visión de que eh, va a haber una recesión o que la economía va a estar débil que la demanda de petróleo va a ser menor y por eso la gente está tan negativa, entonces simplemente con que no se dé ese escenario pues eh, puede que vuelva a entrar bastante, bastante dinero a este, a este activo, entonces bueno y eh, también comenta que ellos están siendo vendedores netos de lo que se llaman las siete empresas magníficas, ¿vale? Apple, Google, Facebook, Amazon, ya sabéis, las siete más grandes, porque lo han hecho muy bien, porque han vuelto casi a máximos históricos cuando el resto del mercado pues todavía no lo ha hecho, y que también está vendiendo empresas de semiconductores, porque según él, la diferencia de Bill Gates, piensa que hay una burbuja grande con el tema de la artificial. Y luego, para ser o para tener cautela con esta visión negativa que tiene la de economía, pues empresas constructoras y de biotecnología pues también piensa que son sectores más eh, peligrosos, ¿vale? Y luego comenta en esta entrevista que si la FED entra en pánico en 2024 y baja mucho los tipos de interés para estimular la economía en un año electoral, él observa que si finalmente se produce eso, que es bastante probable, por donde estamos viendo que haya bajadas de tipos de interés en marzo, en mayo, en junio... Piensa que las small caps, lo que comentábamos antes, de que las valoraciones han bajado mucho y se puede comprobar respecto a empresas grandes, y es lo que comentábamos de oye, pues es un buen momento para aprovechar. Yo al menos la estoy intentando aprovechar en los, en los fondos con las inversiones que estamos haciendo. La temática de invertir en value, pues la típica empresa buena que tiene beneficios, tampoco es que vayan a crecer mucho, pero que están muy baratas en la actualidad. Y las acciones internacionales, pues dicen, este escenario eh, lo harían bien, si finalmente hay estas bajadas de tipos de... De interés, ¿de acuerdo? Entonces, voy a aprovecharos simplemente 15 minutos para comentaros ahora que hemos abierto las eh, convocatorias para, para el, el curso del arte de invertido del año 2024, que probablemente sea la única edición que haya, porque va a haber algunas novedades, tengo algunos proyectos nuevos y demás, y al menos, pues, eh, os recomiendo que si queréis aprovecharlo, sobre todo al precio actual, antes de que suba, porque seguramente va, va a subir algo. Eh, pues aprovechéis esta eh, convocatoria, ¿de acuerdo? Entonces estará abierto por tiempo limitado y eh, muchos de vosotros supongo que ya nos conoceréis del canal y demás y eh, estaré impartiendo parte del, del curso del arte a invertir y ya sabéis que empecé a invertir pues, de forma eh, privada, eh, luego pudimos lanzar eh, True Value con muy poquito capital y ha crecido el patrimonio gestionado por casi 100 veces con una rentabilidad acumulada neta del 100% y que al final pues os garantiza, ¿no? más que nada pues me gusta mostrarlo porque la gente pues cuando, porque mucho vende humo en internet y demás para que sepáis que tenéis una formación de calidad y sobre todo que eh, os estáis inscribiendo en la escuela número uno por trayectoria, en inversión a largo plazo, en acciones y demás, vale, luego hay gente que hace trading o todo esto, pero eh, ahora mismo con las cifras que manejamos de alumnos formados y demás es la mayor escuela de habla hispana de, de inversión y eso pues no es... Por casualidad, es porque llevamos muchos años, se ha hecho un buen trabajo y, y la Escuela del Arte de Invertir pues, eh, ha, ha formado a muchos alumnos con un buen feedback. Y esto fue reconocido en el año 2022 como eh, la mejor academia de formación según los premios ranqueados, donde votaron eh, 3.000 inversores y profesionales del sector. ¿Vale? Es una muestra bastante grande y pues, nos, ha, nos gusta ese tipo de, de reconocimientos. La cuestión es eh, por qué eh, se creó la escuela. Yo personalmente eh, pues participo y me gusta enseñar porque yo también aprendo mucho enseñando y es eh, curioso que estos últimos años que me toma en serio más la formación pues eh, me ha ayudado mucho a mí mismo para aprender y también es muy bonito pues ver alumnos que, que han progresado algunos de ellos han lanzado fondos de inversión otros trabajan en gestoras el otro día estuve con un alumno que, que estaba en Bestinver, otro está en Oros, eh, hemos tenido algún alumno que incluso está en Azvalor, entonces aparte de que es un curso que está enfocado, normalmente, el típico alumno que viene son inversores particulares que simplemente quieren mejorar sus rendimientos en bolsa y acelerar ese proceso de generación de riqueza porque, obviamente, está bien invertir una letra del tesoro al 3% y demás, pero si realmente quieres avanzar con tu patrimonio, incluso alcanzar la famosa libertad financiera, pues hace falta acelerar el proceso y obtener rentabilidades eh, superiores. Y eh, lo que veréis en el curso está enfocado las situaciones que podéis aprovechar siendo inversores particulares que son mayores incluso que las de un gestor profesional, ¿vale? Entonces, hemos creado una formación que es lo que a mí me hubiera gustado eh, recibir cuando, cuando empecé a invertir y que no existía, ¿vale? O había libros o másters muy caros que valían 10.000, 20.000 euros, entonces comparado con el coste por hora que es de apenas 10 euros por, por hora de, de temario, pues creo que es muy accesible con las 90 a 100 horas que va a tener esta formación, veremos, pues eh, nos ha gustado pues, o intentar hacer una formación de calidad, pero accesible para la mayoría, con la comodidad de lo que es pues, la formación en, en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, en el curso veremos, obviamente, qué es lo que yo aplico en mi día a día, o Lo que aplicamos como profesionales en, en True Value y no os voy a enseñar jamás algo que no haya probado, que no me haya dado resultado y que me haya producido beneficios, porque creo que es la actitud responsable. Si yo no invierto en criptomonedas, pues no enseño criptomonedas, ¿vale? Porque es lo honesto. Si realmente yo estoy invirtiendo en small caps, os enseño eso, ¿vale? Porque es lo que creo, si no sería hipócrita, ¿de acuerdo? Entonces, eh, veremos todo, desde cómo se generan las ideas de inversión, los principales métodos, eh, todo esto es material reservado obviamente para el curso que no hemos visto en los canales de YouTube. Si YouTube, que es gratuito, pensad, os ha aportado mucho, pues el curso, que tiene un coste obviamente porque hay una estructura, tenéis soporte, bueno, tenéis muchos beneficios al entrar a la escuela, pues obviamente va a ser mucho mejor que el contenido en abierto gratuito. Todo el tema de ratios de valoración, cómo valorar empresas, diferentes sectores, cómo aprender la contabilidad, dónde se encuentra la información, dónde se eh, hace el seguimiento de las compañías, en qué nos tenemos que fijar, eh, mmm, las fuentes de más calidad, por lo menos las que me han servido a mí para encontrar empresas que se me han multiplicado por 5 por 10 veces en cartera, pues dónde se puede hacer el seguimiento o encontrar esas eh, compañías. Aprender a evaluar el riesgo y la rentabilidad, que es muy importante. No solo pensar cuánto podemos ganar, sino lo importante es primero saber que no estamos arriesgando para poder dormir tranquilos y que sintáis que la eh, inversión se vuelve algo placentero, que no sufráis con la bolsa, que... Podéis demostraros a vosotros mismos que vosotros valéis para las inversiones, incluso a los demás, que mucha gente es muy habitual en bolsa que nuestro entorno no cree en nosotros y, y es bueno demostrarles con resultados que eso va a ser así y yo quiero ayudaros en ese, en ese proceso. ¿vale? Y también, pues obviamente, a generar esa rentabilidad. Eh, cómo gestionar carteras, que es muy importante. ¿vale? El saber en qué momento comprar, cuándo vender, qué cantidad... ¿Vale? ¿Cómo se aplica un método profesional a, a esto? ¿Cómo evitar que, que os engañen en bolsa? El tema de fraudes, pues cosas como lo que se han visto en Grifols y demás, cómo detectarlo, pues, un poco en, en antelación, ¿vale? Aprender a diversificar, sobre todo aprender visión de mercado, macroeconomía, cuando el mercado está caro, barato, cuando está más peligroso, ¿vale? Y además como inversores privados, pues podéis tomar decisiones más drásticas, de salir del mercado, entrar, y esto, pues eh, obviamente va a influir positivamente. Psicología, que también está reservado para el curso, es de lo más importante, lo dice Warren Buffett, todos los grandes inversores. Y eh, gran parte del curso, el 70-80%, van a ser todo casos reales, actuales. Os doy el añadido de que son empresas que están interesantes en la actualidad, que no hemos visto en el canal. Incluso en ellas yo no puedo invertir en True Value porque no tienen la liquidez y demás. Y me gusta enseñarlas para ilustrar lo que pueden llegar a hacer los alumnos de de forma privada, que están teniendo unos resultados realmente eh, elevados al unirse a la, a la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser todo actualizado al momento, no es el pasado, sino es a futuro, porque el curso, lo interesante es que es en directo, e ir viendo lo que sucede y las cosas que van apareciendo, ¿vale? En la web del arte de invertir.com tenéis el temario completo, os lo podéis bajar, podéis ver un folleto más completo del que os estoy enseñando aquí. Y vamos a tener la primera fase más intensiva, que es marzo y abril, ¿vale? Eh, de unas 40 horas en total vais a tener todo tipo de tutorías al final de cada semana para poder preguntarme, resolver vuestras dudas con soporte y demás. Y aquí vemos todo lo necesario para poder hacer una inversión de eh, calidad. Y luego empieza la parte de formación continua que dura... Otros 12 meses hasta mayo del 2025, ¿vale? Vais a tener tiempo de sobra donde todos los meses nos vamos reuniendo y vemos una masterclass donde vemos un caso práctico de una compañía interesante en ese momento. Normalmente son microcaps, caps, para aprender de nuevos sectores que nos tenemos que fijar, eh, sectores que estén interesantes. ¿vale? De hecho, eh, hace poco con los alumnos estuvimos viendo una, empresas súper interesantes, empresas del sector médico muy pequeñas, desconocidas, que están creciendo a ritmos del 15 al 20% anual con ingresos recurrentes cotizando por apenas 8 veces beneficios, 9 veces beneficios empresas industriales a 5 veces beneficios, o sea, es de locos lo que hay ahora mismo en small caps y lo que un alumno con información y, y con ganas de aprender, ¿vale? Porque al final esto es lo que os digo siempre, el mérito es vuestro y es una de las mayores satisfacciones que os vais a llevar, o sea, al decir, oye, yo me he formado, me, es, me he esforzado y he batido al mercado, ¿vale? Pues eh, va a haber esa parte de formación, todos los meses nos reunimos para ver eh, tutorías en directo donde nos podéis preguntar y eh, ver pues, eh, dudas acerca de las masterclass que hemos visto previamente, otros casos que hemos visto nuevas compañías que eh, descubren los alumnos, que a veces descubren muy interesantes y el grupo pues, se benefician de ese conocimiento eh, conjunto, ¿vale? Todo queda grabado porque a veces nos preguntáis, oye, es que esta semana santa en marzo hay dos o tres días de vacaciones o lo que sea no os preocupéis, si no podéis ir a la clase todo queda grabado y si tenéis dudas las podéis preguntar después y por eso la escuela pues al final queremos que haya un soporte y se pueda preguntar dudas en todo momento las veces que queráis y demás para que no se os quede pues nada en el tintero y os sintáis acompañados en la eh, formación, ¿vale? Eh, podéis ver incluso los, las opiniones de alumnos de, de años anteriores tenemos más de 200, 300 testimonios en la web, todos están certificados, tenemos autorización y eh, para mostrarlos en público y hablar de, de ellos, ¿vale? La, el nivel de satisfacción de los alumnos las encuestas internas que hacemos es de más del 97%, el nivel de, de alumnos que no han quedado contentos, y muchas veces a lo mejor es porque dicen, oye, pues es demasiado avanzado, que yo prefiero que sea eso, es decir, oye... Eh, o no he tenido el tiempo, me apunté y no le he podido seguir y pues en el periodo que hay de prueba, los primeros 15 días, pues dije, oye, pues oye, quiero cancelar y demás, ¿vale? Pero eh, queremos dar una formación de calidad de la cual os sintáis orgullosos y que la gente pues eh, aproveche, ¿de acuerdo? Entonces, eh, son personas que han estado en vuestra misma situación, quieren aprender y que les ha servido el arte de invertir para propulsar su nivel de inversión a, a un nuevo nivel y que tengáis esa certeza de que os estáis formando pues en el... En el lugar correcto, y por lo menos, y esto no, eh, sí que estamos orgullosos de que pensamos que es la mejor escuela en, de habla hispana de, de inversión. vale Entonces, está enfocado sobre todo a inversores privados. Esto suele ser la mayoría de, de personas que, que vienen, que quieren mejorar sus rendimientos, aprender a invertir, rentabilizar sus ahorros y demás. También hay un porcentaje de. Eh, estudiantes o personas que quieren dedicarse al sector, vale. incluso luego se puede pedir un certificado y nos consta que lo han usado, ese certificado para usarlo en entrevistas de trabajo y demás. Y también una validación muy importante en la escuela es que todos los años solemos tener una presencia muy importante de, de profesionales del sector, ya sean gestores de fondos de inversión, asesores de fondos de inversión, asesores financieros, gestores patrimoniales, eh, personal de banca, personal de banca de inversión, auditoría y demás. Entonces, pues... Eso también nos sirve un poco de eh, aval de calidad de, de la escuela, pues que todas estas personas eh, formen parte de, de la escuela, ¿vale? Eh, tenéis el calendario publicado, iniciamos el día 11 de marzo, suele ser hora española, de 7 a 9. Las tutorías, hay algunas que se programan incluso en fin de semana, para la gente que a lo mejor entre semana esté trabajando y quiera venir, pues todo queda grabado, que suele es ser la pregunta habitual, que no pueda seguirlo en directo. De hecho, la mitad más o menos de la gente que se apunta suele, según tengo entendido, pues suele verlo más en, en diferido ¿de acuerdo? recordad que son plazas limitadas, todos los años se completan antes de comenzar porque queremos dar una experiencia y no puede ser ilimitado porque hay soporte para dudas, o sea, es una formación real no es un vídeo grabado que te cuelgan ahí y se desentienden, ¿vale? que eso pasa mucho en cursos más baratos que te cuelgan ahí cuatro vídeos grabados y ya está aquí es todo, aunque suponga más esfuerzo porque sería más cómodo grabarlo y dejarlo ahí y ya está. No, queremos que sea en tiempo real y que en los próximos 12, 15 meses que estemos en la escuela vayáis viendo cómo evoluciona. Va a haber todo tipo de situaciones macroeconómicas, oportunidades en compañías, empresas que publican resultados, cosas que parecen nuevas. Entonces, por eso y porque el alumno pues, puede preguntar en todo momento, pues tiene que haber plazas eh, limitadas. Tenéis este aval de confianza, así letra pequeña. Lo hacemos muy libre. vale. Y, y lo hacemos así porque estamos seguros de lo que la escuela... Eh, enseña. Si los primeros 14 días o el sea, uno viene y ve que no, a lo mejor no es el estilo de formación que esperaba, o hay mi gente a lo mejor a veces se apunta pensando que va a haber trading o que sea, pues bueno, que podáis venir y, y, y lo hemos hecho totalmente sin riesgo. Entonces yo os recomiendo, si os gusta esto de la bolsa vais a mejorar vuestros rendimientos depende del punto que partáis y el esfuerzo que tengáis entonces yo os recomiendo que os apuntéis venís tranquilamente, veis los primeros 15 días, eso os lo lleváis gratis y luego ya si queréis continuar, pues eh, perfecto ¿Vale? Y para los que necesitéis flexibilidad de horario, pues queda todo grabado y demás. ¿De acuerdo? Eh, preguntas habituales antes de seguir con las eh, compañías que vamos a analizar o que vamos a ver a continuación de estas que hemos visto antes eh, interesantes. Sé muy poco de bolsa y puedo hacer este curso. El nivel recomendado para entrar a este curso de la escuela es, por lo menos, que entendáis lo que hablamos aquí en los directos de YouTube. O sea, porque el curso está pensado para que parta de un nivel superior a lo que vemos en YouTube. ¿Vale? Pues en YouTube ya habéis aprendido lo que es un dividendo, una acción, un ETF, un índice, cositas básicas de valoración. Pues primero, ver cosas del canal, que hay muchos vídeos, y luego, pues, venir. Pero, no, obviamente, ellos sí que estamos orgullosos en la escuela de que lo que vais a aprender no se encuentra de forma gratuita en Internet, sobre todo estructurado con la forma que está en la escuela, ¿vale? Entonces que sí que podéis encontrar gratuito en internet? Pues, ¿qué es un dividendo? ¿Qué es la bolsa? ¿Qué son las inversiones? ¿Cómo funciona el mercado? Etcétera. Pues, no tiene tiempo. No tiene sentido que el tiempo que tenemos en la escuela para compartir, usemos para eso, ¿vale? Entonces, creo que eso queda, queda claro. No puedo asistir a las clases en directo. No pasa nada, porque la experiencia es similar. Queda grabado el contenido. Luego, si hay material asociado a cada clase, lo podéis descargar en todo momento. Y eh, tenéis ese soporte para dudas también en, en todo momento. ¿Vale? Y luego, además, hay tutorías que se van programando en diferentes zonas para que podáis participar. Todo queda grabado, todo queda registrado y demás. ¿vale? ¿Cuándo sea la siguiente convocatoria? No está programada. De hecho, mmm, os adelanto que ya os digo, por temas de, de agenda y demás, eh, es probable que no sea la, la única. Pero bueno, de momento es la única que está anunciada. Yo os recomiendo pues, aprovecharlo para eh, enfocar este año 2024 en, en bolsa. ¿En qué clases de inversiones puedo aplicar esto? Principalmente en acciones, ¿vale? También lo que conocéis el canal. Y además que es el activo más rentable que hay a largo plazo. Entonces, pues qué mejor que aprender a hacer o invertir en el activo más rentable. Lo podéis ver en cualquier estudio. ¿Tendré los conocimientos para invertir? Obviamente, ¿vale? Está pensado para que una persona salga con garantías, con conocimientos profesionales al mercado y que seáis personas capaces de generar rentabilidad. Obviamente yo no puedo ir detrás de cada persona para que estudie y aplique lo que vemos en el curso, pero sin hacer locuras, con una cartera diversificada, siguiendo una serie de patrones, pues la rentabilidad no está asegurada 100%, pero las posibilidades, si me preguntáis, pues son muy elevadas. Luego ya el siguiente nivel de obtener rentabilidades muy altas, 10, 15, o por encima del 15 al 20%, pues requiere trabajo y, y, y más esfuerzo. Vale, pero sí. ¿Puedo tener un certificado? Sí, de que he realizado este curso. ¿Qué capital inicial? Pues lo que el mínimo para abrir cuentas en muchos brokers. Pues hay brokers que son 3.000, 5.000, más o menos. Dólares, euros. ¿Qué tiempo necesito para poner en práctica? Después de las primeras seis semanas vemos los conocimientos necesarios para que hagáis por lo menos análisis de calidad sepáis encontrar inversiones, sepáis identificar riesgos y eh, os daremos los consejos necesarios para iniciar ese, ese camino. ¿vale? Pero depende obviamente del tiempo que tenga cada persona. ¿vale? ¿Se puede hacer el pago fraccionado del curso? Sí. Al pagar en la web del Arte de Invertir, eh, veréis que aparece, es con Paypal. ¿Vale? Y Paypal no se lo ofrece, o sea, no depende de nosotros. Se lo ofrece a ciertas personas, algunos sí y otros no. ¿Vale? Entonces, a veces aparece una opción de pagar en tres meses sin intereses y demás. ¿Vale? Eh, pero la escuela como tal, por, por la dificultad de estructurarlo, sería más, más complicado. ¿Vale? Entonces, Paypal pues tiene esa opción para los que, los que quieren. Entonces, se puede pagar con tarjeta, por transferencia bancaria y demás. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis el link en el chat, ahora porque está en directo, y si lo estáis viendo el vídeo diferido, seguramente esté en la descripción, tenéis el link, obviamente, y también en el primer comentario, ¿vale? Entonces, los ejemplos que hemos visto antes, una de las acciones más calientes del mercado, obviamente está en máximos históricos y la gente está muy eufórica, porque el mercado todavía no recupera máximos históricos y Nvidia está muy, muy fuerte. De hecho, el otro día hizo máximo histórico al superar los 500 dólares, ¿vale? Entonces, antes de ver ahora... El tema de envidia, recordaros simplemente que eh, todo lo que vemos en el canal es educativo, que no son recomendaciones, que el invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues, son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse. ¿vale? Entonces, había muchos artículos, esto es muy importante a la hora de invertir, del de concepto de lo que es caro y barato. Porque una acción haya subido mucho en bolsa no significa que esté cara. Lo que importa es la valoración, o sea el precio al que cotiza en relación al beneficio que genera, el beneficio por acción. Si estamos viendo el precio por acción, si estamos viendo la capitalización total, pues lo compararíamos contra los beneficios totales, ¿vale? Pero esto es básico de, va de, de valorar compañías. Entonces, había artículos incluso en Forbes que se preguntaban el 30 de mayo, aquí, cuando la acción estaba a 300 dólares, si Nvidia estaba muy cara y aún así ha seguido subiendo a 500. ¿Por qué? Por esto... Como señalo aquí la primera línea en rojo, podéis ver que en esa época cuando se publicó ese artículo, los beneficios normalizados de NVIDIA para los próximos 12 meses se estimaba que iban a ser de 5 dólares. ¿Pero qué pasa? Como los productos de NVIDIA son los líderes del mercado y la empresa lo sabe, han subido muchísimo los precios. ¿vale? ¿Una empresa por qué crece? Porque vende mayor volumen de productos o servicios o porque sube sus precios o una combinación de, la, de ambas. Entonces eso da lugar al crecimiento. Ya sabéis que en bolsa el crecimiento es bueno normalmente, salvo algo que tenga que emitir acciones la empresa lo que sea, pero por lo general es bueno. Entonces aquí lo que, ha, lo que ha habido es una subida de precios muy grande porque la compañía se ha dado cuenta de que de momento no tiene competencia, ¿vale? Entonces ahora mismo ha cambiado mucho la historia porque a día 1 de enero la previsión de beneficios que hay a futuro es cuatro veces superior, es de 20 dólares por acción desde los cinco que estaba cuando se publicaron su artículo y demás. Entonces el mercado potencial de NVIDIA se estima por parte de la compañía que es de un trillón si la empresa se quedara simplemente un 10% de esa cuota de mercado estamos hablando de beneficios gigantes de una facturación de 100 billions con márgenes de beneficio del 40% serían beneficios de 40 a 50 billions anuales y es posiblemente factible ¿de acuerdo? entonces eso ha hecho que el múltiplo de valoración baje muchísimo baje a solo 25 veces beneficios. Esto simplemente es ligeramente más caro que el SP500, que la media de toda la bolsa que está a 20 veces beneficios, pues es un poquito más caro. Ya no es como cuando NVIDIA estaba a 70 veces beneficios. De hecho, está en el rango bajo cotización de los últimos 5 años, ¿vale? Entonces, eh, quería mostraros este estudio o esta curiosidad de NVIDIA para que comprendáis las inversiones de una forma diferente, a cómo normalmente se ven en los medios o por los comentaristas de mercado que normalmente no invierten en bolsa entonces, todo el mundo conoce la oportunidad de NVIDIA que es una empresa muy buena y demás, pero se hablaba de ella como que es una burbuja, yo tengo una opinión un poquito diferente que es lo que os he explicado aquí y ojo, no, est no estamos invertidos en NVIDIA, a lo mejor en el futuro eh, puede ser que sí, pero la valoración no solo depende del precio de cotización, sino de los fundamentales y de cuánto eh, vayan a crecer esos beneficios. Y aquí se puede ver un claro ejemplo de ese fenómeno tan curioso que se da en bolsa. La segunda empresa que comentaba en ese informe Goldman Sachs o que recomendaba como listas de alta convicción es First Solar, que desde que sale a cotizar pues, ha tenido un rendimiento bueno, salió a 50 dólares y está en 166. ¿Qué es lo que hace esta compañía? Pues esta compañía es el mayor fabricante eh, en Norteamérica, de paneles solares. Ya sabéis que el, el sector eh, de la energía solar está creciendo mucho, hay muchísimas ayudas por los gobiernos, hay mucha inversión. En muchos lugares la energía solar ya es competitiva, o sea, no necesita de subsidios del gobierno para justificar el coste de la inversión que requiere, especialmente en lugares de mucho sol, como el sur de Estados Unidos, España y otros lugares. Y es una tecnología con mucho potencial a futuro porque el coste de fabricación de los, de los paneles solares con las economías de escala como esta compañía pues está bajando mucho y eso hace que cada vez sea más asequible instalar estos paneles solares. El tema está en que también tienen que bajar el precio de las baterías que es muy importante para almacenar porque por la noche no hay sol obviamente entonces hay que almacenar esa energía para que sea más fácilmente utilizable. ¿vale? Pero porque la empresa... Se enorgullece de esto que pone aquí en esta presentación, del de mayor fabricante de paneles solares en el hemisferio occidental. Con las tensiones que hay con China, que era uno de los principales fabricantes de paneles solares por ser una área de, de, de bajo coste, pues con las tensiones últimas que hay con China, eh, mucha gente se cuestiona si merece la pena depender tu cadena productiva o depender de, de China para este tipo de eh, industrias clave energéticas de cara al futuro entonces pues la compañía está teniendo unos ciertos vientos de cola por las tensiones con China pues le están eh, beneficiando a la hora de que está logrando nuevos clientes o nuevas ayudas del gobierno entonces la compañía en 2023 tiene una capacidad productiva de 13 gigavatios anuales y quiere pasar al doble en 2026, con lo cual la facturación debería ser el doble y con el efecto del apalancamiento operativo, esto significa que los costes te aumentan mucho más lento de lo que aumentan los eh, ingresos, pues los márgenes aumentan y eso provoca un aumento de beneficio por acción, un crecimiento de beneficios muy grande y eso es lo que le gusta al mercado. Entonces la empresa prevé como que incluso, a pesar de que ya es más grande que en 2019, prevé un crecimiento superior para los próximos 3-5 años. De hecho, ha sacado su nueva serie de tipos de paneles solares, los denominados S7, que son obviamente más eficientes, producen mayor nivel de energía, con menor coste, y esa línea de productos va a pasar de facturar eh, 6 gigavatios a 14, que es casi triplicar en los próximos 3-4 años. Vale. Y gran parte de ese consumo, fijaros que Estados Unidos, el consumo doméstico en Estados Unidos va a ser eh, muy grande. Eh, India veis que está bastante estable y el resto del mundo también. Vale. Entonces pues, se puede ver cómo esa fabricación local le puede beneficiar a la compañía para el crecimiento que espera tener con clientes americanos. Y este gráfico que muestra la empresa, que puede parecer un poco más complicado de comprender, OM es Operating Margin y luego está Adjusted Operating My dream, ¿vale? Entonces, ¿por qué los márgenes se van a expandir mucho? Del 36% al 55%, por ese efecto que decíamos antes. En cualquier empresa industrial que estéis analizando, si veis alguna vez crecimientos muy grandes de ingresos, normalmente los costes crecen menos porque una fábrica, entre que esté en un nivel de producción del 60% o del 80%, pues eh, influye mucho en el dinero que gana. Y puede ser un factor de... ...cinco veces más de dinero... ...entonces es un efecto curioso... ...que se va a producir en Fair Solar. ...si excluimos estos créditos fiscales... ...que está dando el gobierno... ...que lo lógico es asumir... ...que van a seguir existiendo... ...pero bueno supongamos que no van a ser así... ...por los márgenes son menores... ...del 20 al 24... ...que aún así son bastante buenos... ...entonces la previsión para Fair Solar en ...los próximos años es muy buena... Este año 2023 ha ganado 8 dólares por acción, pero esa rentabilidad se va a disparar a 30 dólares por acción, lo cual dejaría las acciones cotizando a 5 veces sus beneficios actuales del futuro. Y esto normalmente pues, suelen cotizar este tipo de compañías de crecimiento y con productos buenos y demás como esta empresa, pues suelen cotizar a 4 veces superior, a unos 20 veces beneficios. ¿vale? Y podemos ver como los márgenes con estos créditos fiscales pues, van a alcanzar eh, niveles del 53%. ¿Que el gobierno decide quitarle esas ayudas? Pues la rentabilidad baja a la mitad, con lo cual en vez de PER 5, pues la empresa ganaría seguramente 12, 15 dólares por y las acciones estarían a PER 10, 12. Pero aún así es más bajo de la media histórica que, que suele cotizar. Aquí tenéis la media histórica de FER Solar, que suele estar a PER... Bueno, está ahora a PER 14, ¿vale? Pero en el siguiente gráfico podéis ver que ha habido muchas veces que ha estado a PER 20... Obviamente en la época del confinamiento estuvo más barata, estuvo a perder 10, pero incluso en 2021 esto llegó a cotizar a 50 veces beneficios. Entonces ahora está a 14, no está a 50, ha bajado ya bastante porque los beneficios han crecido y es verdad que también la cotización ha bajado un poquito, por eso se ha puesto significativamente más barata que cuando estaba a 50 veces beneficios y a futuro, con esas previsiones de analistas, pues podría estar entre esas 5 veces beneficios, si sigue habiendo créditos fiscales que parece ser que sí, porque es una prioridad si veis las noticias y todo para cualquier gobierno seguir apoyando estas tecnologías, por lo menos hasta 2030 y si no, pues estaría 10 veces beneficios, que también sigue siendo su rango bajo de, de cotización ¿vale? Con lo cual, bueno, pues muy interesante de por qué, seguramente son las razones por las que Goldman Sachs incluye a Fair Solar dentro de esa lista de, de convicción ¿vale? para 2024. Y luego está aquí el caso de, de Apple, o Apple en inglés, como lo queráis ver, eh, que es un caso curioso, ya sé que es una de las principales apuestas de, de Warren Buffett, y aquí os señalo en 2019, en el canal hicimos un vídeo en detalle solo de la compañía cuando estaba mucho más barata, en torno a 50 dólares, y entonces se ha eh, triplicado. Esta compañía tiene el riesgo de, de China, por eso os señalo aquí en rojo, porque la gente está vendiendo todas las acciones de China y demás, pero hay compañías occidentales que tienen este, este riesgo. Por eso, eh, gente como Michael Harnett y demás pues estaba cauteloso con el tema de las siete magníficas. Son compañías muy, muy buenas. ¿eh? O sea, eh, y además, Apple ha conseguido diversificar a líneas, por ejemplo, como os pongo aquí, de, de servicios, que si el iCloud... Eh, suscripciones y demás para diversificar fuera del iPhone, que es casi la mitad de la facturación, pues viene del iPhone ¿vale? entonces eh, se puede ver cómo la compañía está ganando cuota de mercado de 2022 a 2023 podéis ver que la cuota de mercado en Estados Unidos es elevadísima, es casi el 53% y el resto de rivales pues es bastante débil y a nivel mundial la historia es muy diferente como son productos con un coste más elevado, fijaros que a pesar de que tiene una cuota de mercado muy pequeña, es la compañía más valiosa del mundo, porque acapara casi el 90% de los beneficios con tan solo un 15% de cuota de mercado, esto es algo que muchas personas no saben o sea puede que Samsung sea más famosa y que veas más Samsung por ahí entre los usuarios pero la compañía que se lleva todo el beneficio es Apple, por ese mayor nivel de beneficio, porque han creado una marca por la cual el consumidor está dispuesto a pagar más dinero el producto sí que es mejor, otra cosa sería justificar si es el doble de mejor para eh, justificar el doble de precio, pero es lo que tienen las marcas y eh, cómo la estrategia que ha sido la compañía pues es muy interesante y por qué le gusta tanto a, a Warren Buffett. Warren Buffett explicaba una cosa que por qué tiene tanta inversión en Apple y es porque... Mmm, y no lo veía desde un punto de vista numérico, lo veía desde un punto de vista cualitativo. Dice el teléfono, y señalaba el iPhone que él tenía, dice se ha vuelto como una extensión de nuestro cuerpo, o sea, la gente no se separa de él, casi ni para dormir entonces, se ha vuelto algo tan esencial que la gente está dispuesta a pagar mil dólares, mil quinientos dos mil, y a lo mejor el día de mañana nos sorprenderíamos que la gente te pidan tres mil dólares por un iPhone y la mitad por un Samsung pero hay una inflación o una subida de precios muy grande por esa marca que, que se ha creado y porque el cliente confía en la marca ¿Vale? Y sí que es verdad que tienen probablemente los, los mejores eh, productos. Y hay otros productores, pues, por ejemplo Xiaomi, Vivo y otros que, que han ido saliendo estos años que tienen de forma combinada mucha más cuota de mercado pero que no alcanzan ese nivel de, de excelencia. ¿vale? Y que resume un poco la parte cualitativa de, de Apple. Entonces, bueno, el futuro de Apple, que estaba en esa lista también de Goldman Sachs, es crecer hasta 8 dólares por acción. Normalmente estas empresas suelen cotizar a 20 dólares, 20, perdón, 25 veces beneficios. Y, eh, bueno, ya no va a crecer tanto como en el pasado, pero sí que es un crecimiento más del 8 o el 10%. Para inversores como Warren Buffett, que quieren estar tranquilos y un negocio que no da muchas sorpresas, pues puede ser una de las razones. Entonces, Apple tiene muchísimas ventajas competitivas. Primero, costes de cambio por ese ecosistema que genera de servicios. Entonces, la gente ya... Yo, de hecho, como usuario ahora mismo de Apple, antes estaba en Android, es muy incómodo volver ya al sistema anterior por todo lo que tienes a, asociado. ¿vale? Ese efecto de red vale, también es eh, muy importante de que otros usuarios de Apple pues, se generan ciertas sinergias, por ejemplo, con los AirTags, con el tema este del AirDrop y demás. La, la marca también es una ventaja competitiva enorme, poderosísima, que permite a la empresa cobrar ese premium, que es donde reside toda la rentabilidad del negocio. Y la escala a la hora de investigación y desarrollo también es muy importante para Apple. Con el nivel de facturación que tiene, que veis aquí, que se aproxima ya a los 400 billones de dólares, con que simplemente destine un 10% de investigación y desarrollo, estamos hablando de 40 billones de dólares todos los años para mejorar los productos. Eso, como otras compañías no tienen ese nivel de beneficios, sí que facturan, pero no tienen beneficios, con lo cual no pueden destinar tanto a investigar y mejorar los productos hace que cada vez esa brecha sea más grande entre lo que puede desarrollar Apple y los competidores. Entonces, ¿cuál es la, un poco la mala noticia de Apple? Pues que está casi en máximo histórico de valoración, casi a 30 veces beneficios cuando normalmente se ha movido entre 10 y 15. Aquí fue cuando invirtió Warren Buffett que sí que se puede aumentar, que estaba bastante barata la cotización. Aquí os he señalado en octubre del 19, cuando hicimos el vídeo para el canal acerca de la compañía, estaba todavía a un precio razonable, que eran 19 veces beneficios, y ahora está en el rango pues, casi más alto de los últimos eh, años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, que influyen las dos variables en el rendimiento a futuro: el precio de cotización o la valoración, la valoración, mejor dicho, vale y también influye los fundamentales cómo va a evolucionar el precio por acción entonces bueno aquí parece que va a crecer pero el precio está en el rango alto ¿vale? entonces eh, vamos a ver algunas de las dudas que he visto que tenéis por aquí bastante interesantes he visto que genera también bastante debate el tema de los de los dispositivos móviles de qué marcas son mejores o, o peores y, y nada más os invito a que os inscribáis en el link que tenéis en la descripción vale y que compartamos este tiempo en los próximos meses en la escuela y, y llevéis vuestro nivel de inversión al siguiente nivel y lo que os decía antes, pues que os demostréis a vosotros mismos incluso a vuestro entorno, que muchas veces la, la familia o no, los amigos más cercanos no creen que seamos capaces de, de ganar en bolsa que realmente puedas ver que la bolsa es un buen mecanismo para tu patrimonio, para generar tu rentabilidad para los objetivos económicos que, que sea que, que tengáis de acuerdo y, yo os, y la escuela también bueno, al final no soy solo yo, es un grupo de personas pues os ayudaremos en esa tarea y además pues lo hemos intentado hacer sin ningún tipo de riesgo con el sentido de que podéis venir y probar la formación y ver si lo que os gusta, si os está ayudando y demás. ¿vale? Eh, eh, he visto por aquí, si, si queréis me podéis poner en el chat eh, vuestras dudas Acerca de compañías, he visto por aquí que me habéis preguntado de Grifols, tengo algunas anotadas y, y también lo, lo podemos ver. Antes me habéis preguntado, tenía por aquí la web del Arte de Invertir, ¿vale? tenéis aquí más información, si le dais pues, todo un folleto donde está explicado todo más en detalle, tenéis el temario... Eh, y luego para el, el tema de la compra, que preguntáis, tenéis transferencia bancaria, que simplemente pues hacéis la transferencia y al email de la escuela, están aquí las instrucciones, pues enviáis el justificante para el que prefiera. Y eh, también se puede hacer transferencias, tenemos algunos que hacen transferencias desde países internacionales, Estados Unidos, Latinoamérica y demás. Y si queréis con tarjeta de crédito o Paypal, pues simplemente es ir ahí, comprar ahora, ¿vale? Y eh, el tema de, de Paypal... Vale, aquí tenéis para pagar directo con PayPal o en plazos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es poner vuestro email, es importante que esté bien rellenado, nombre, apellidos, eh, la dirección, simplemente es para tener vuestros datos, no se envía nada físicamente, por eso pone aquí entrega, envío gratuito, ¿vale? Y eh, ya estaría, ¿vale? Con, con eso sería lo único para... Y luego, pues, según vaya aproximándose la fecha de inicio... De eh, el curso, pues se os van mandando la información y tenemos una plataforma eh, privada donde ten tendréis un acceso, un usuario, podréis generar vuestra propia contraseña y acceder a tanto las clases en directo, eh, las grabaciones de las clases, las dudas, eh, material, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, entonces, ya está todo muy rodado, muchos alumnos han pasado por la escuela y pues tenéis esa ventaja, ¿de acuerdo? Eh, lo que me comentáis es el tema de Falls. Esto es un, un efecto muy curioso y eh, es lo que os he explicado alguna vez. Hoy en día se ha generado un negocio en bolsa de los ataques en corto, ¿vale? Hay entidades que a lo mejor acertaron en su día, pues como esto de Gozan Research que acertó con Gowest, la acción se fue a hacer y les ha dado una fama increíble y han vivido de esa fama en muchos short reports. Y luego, además, te publican solo las acciones en las que les ha salido bien. Cuando han hecho ataques en corte, otras que han subido mucho, pues les, no, no te lo dicen, ¿vale? Entonces eh, lo que hacen esto, la operativa, hay dos formas de las que ganan dinero estos eh, fondos o estas entidades: le venden a hedge funds esa información y le dicen, tal día voy a publicar el informe. Y el hedge fund puede comprar incluso opciones a corto plazo que hay esas opciones, pues no sé, la, algunas que había de Grifols en un solo día igual se han multiplicado por 20 o 30 veces la prima, ¿vale? Y la, la acción abrió bajando pues un 30%, ¿vale? Entonces hay todo un negocio de eso. Y el hedge fund, a cambio de esa información le da un porcentaje del éxito, pues un 5, un 10 o un 20 de lo que se gane en esa operación. Y estamos hablando de cifras millonarias. Se ha publicado que eh, Gozan, pues podría haber ganado y hedge funds asociados igual 50 o 100 millones con el corto tranquilamente por un día de trabajo. Y es que además es un trabajo muy chabacano, por así decirlo, porque lo que han hecho ha sido un refrito de algo que ya estaba publicado. Esos report sobre Grifols en 2019 que salió. Vale, lo podéis buscar en, en internet. Y, y es un poco lo mismo que ha hecho Gozan, dijo, ah, pues esto se olvida la gente y tal, voy a causar pánico, y como tengo esta fama, y sobre todo en España son muy conocidos por Gowex, pues era la combinación perfecta. Por eso, es curioso que el día anterior habían establecido, o los días previos, posiciones cortas, en total un 0,6% del capital de la compañía, que eran unos 60 millones, y justo el día del sorry report la acción baja un 30 a un 40%, y han, han cubierto toda la posición, que han recomprado para hacer el beneficio efectivo y eh, de esa forma pues eh, ganar mucho dinero en muy poco tiempo y es la forma en la que eh, se opera la cuestión es que esto no está muy perseguido ni son entidades que operan desde otros países entonces ahí la legislación internacional pues digamos que les ampara en cierta medida, y es lo curioso entonces ¿qué es lo que puede hacer aquí un inversor? vale? Nosotros obviamente no estábamos invertidos en Grifold, sí que es una compañía buena y la hemos seguido y demás, y tampoco la tengo tan estudiada, pero sí que la conozco obviamente porque el mercado español es muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que podéis hacer ante los ataques en corto, si alguna vez os sucede, es que tenéis que conocer muy bien las inversiones en las que estáis, porque cuando tú conoces lo que tienes, lo has estudiado, todos los riesgos y demás, si aparece un loco diciendo que eso no vale nada, pues tú no te lo crees. Incluso tomas ventaja y cierras o perdón, compras más, más acciones y te beneficias de eso ¿cuándo pasó? por ejemplo, no es un ataque en corto pero fue un símil, fue un periódico que yo creo que estaban asociados con un hedge fund eh, que se llamaba SIH porque aumentaron mucho la posición corta justo dos días antes de que se publicara en agarro ese ataque, que no tiene ningún fundamento y luego han ido cerrando, estos han sido menos descarados que los de Goza porque han sido en varios meses, ¿vale? y ahora mismo ya la, el nivel de cortos están huyendo bastante rápido, ¿vale? Pero como habíamos estudiado, pues como era compañía y demás, pues no entras en pánico y lo único que hicimos es pues comprar más porque presentó una buena oportunidad. ¿Cuál es la parte mala? Pues que la realización del posible beneficio pues se retrasa un poco hasta que se pase el miedo. Tres, seis meses, nueve, no sé cuándo, pero ya se está empezando a pasar y está empezando a haber ese, ese cierre de corto. Pero se ha generado un negocio en torno a esto, ¿vale? Y es un negocio muy de... Pues eso, asustar a la gente, decir ahí, poner en un informe cuatro cosas sin fundamento, en muchos casos, hay otras veces que hay que reconocer que sí que está bien y descubren cosas interesantes, pero eh, es un área pues un poco turbia. Os puedo enseñar el caso, por ejemplo, se me viene a la mente otro que hubo en Estados Unidos de XPO, que era una compañía muy bien gestionada, que lo ha hecho muy bien, que tiene un buen track record y que sufre nuestros ataques en corto. Bajó en un día casi un 50%. Eh, creo que fue por aquí en 2019, me suena. Estaba en 100 y con esos ataques en corto, cuando este pico de volumen tan grande, creo aquí en diciembre, si veis, pues eh, fue por lo mismo, por un ataque en corto infundado y que hizo la compañía, igual que hizo Nagarro, pues anunciar un programa de recompra de acciones, comentó brevemente que porque pensaban que no tenían razón y ya está, y tampoco hay que hacer mucho más. Entonces la empresa... Eh, hizo esa recompra de acciones y luego pues rebotó mucho eh, esta caída que hay aquí en XPO no es real porque es una spin-off o sea, habría que sumarle 50-60 dólares como la, la acción estuviera en 160, entonces la recompra que hicieron aquí en 49-50 pues fue bastante beneficiosa ¿vale? entonces es importante separar eh, las o entender los, los motivos ¿vale? Y, y es un caso curioso. Si me preguntes el futuro de Grifolds, pues no lo sé, obviamente. Sí que es una compañía que está bastante apalancada, eso se sabía ya de antemano, y que ya sabéis que aumenta el riesgo, pues la deuda es importante. Si te falla un poco el EBITDA, los ingresos y demás, pues puede eh, sufrir. Pero eh, lo otro que ha habido con Gotham es más un, un refrito. Normalmente cuando se pasa el miedo de esas situaciones, lo lógico es que vuelva al punto previo, ¿vale? Pues lo que ha pasado en otras veces lo tenéis aquí, por ejemplo, en XPO estuvo un tiempo ahí en 50, se pasó el miedo también a una empresa que tenía deuda en ese momento y estaba casi por recuperar los 100. Y no lo recuperó porque veis que entre medias vino aquí en, en esta época pues el, el, el bicho famoso en 2020, pero luego ya pues, eh, se produjo esa... Eh, recuperación. Entonces, hay muchísimas compañías que se hacen ataques o short reports y, y es importante eso, que no entréis en pánico, que analicéis todo, que veáis los posibles intereses y demás. ¿Vale? Eh, Rask dice Mother Group. Mother Group, eh, esta es una acción muy interesante, es de mantenimiento. Esta es de las que tienen poca liquidez, la típica empresa pequeña para casi fondos muy pequeños o inversores minoristas esta acción la estuvimos viendo con los alumnos de la escuela aquí en el caso estaba en enero febrero por aquí marzo cuando estaba a dos dólares con los alumnos de la escuela una de estas masterclass que os digo que hacemos una al mes vale y que eh, pues bueno o sea tampoco es una recomendación ni nada simplemente pues para aprender nuevos sectores y, sobre todo, entender la filosofía de inversión de un inversor particular, de cómo se analizan, cómo se estudian en small caps, cómo, qué riesgos hay, cómo detectar buenos sectores, cómo comprender lo que es la valoración, porque era una empresa muy poco conocida y estaba en una valoración eh, bastante más baja de lo que estaba en la, en la actualidad. ¿Vale? Sandra dice IPF, sí, la estuvimos viendo en el canal, en el vídeo de mi lo, lo podéis ver. Vale. entonces Mother Group se está expandiendo a Estados Unidos. Lo ha hecho muy bien en Australia, y con eso se ha crecido mucho, pero el mercado de Estados Unidos es 10 veces más grande y por eso la gente pues, ya está pagando múltiplos muy altos de 25 veces beneficios porque prevén eh, unos, unos crecimientos pues, bastante, bastante importantes. Tony, por ejemplo, dice aquí XPO, sí, eh, José Antonio IDT. Eh, a largo plazo. Sí, IDT, nosotros estuvimos en la acción, de hecho, os habéis seguido el canal y en True los Small Caps ganamos muchísimo dinero con esta acción, ¿vale? Sobre todo cuando el fondo era pequeño y podíamos invertir más porcentaje o más concentrados. Nosotros compramos eh, IDT aquí a 10, 11 dólares, ¿vale? Y cuando se fue a 45, por aquí, obviamente no vendimos en el pico, pero sí por 45, 35, 40 se vendió la posición, ¿vale? El tema está en que tiene una serie de negocios deficitarios que crecen mucho vale, y que si les comparamos con transacciones privadas y demás, pues valen más. vale. Entonces es una compañía que tenemos en seguimiento. Tenía un problema de un juicio, pero se ha resuelto de forma positiva para la empresa y, y eso pues, es eh, positivo de cara al futuro. Lo que pasa es que como hay algo de negatividad en las small caps y, y todo esto, pues está un poco más anestesiada. Aquí podéis ver la, la cotización. No ha llegado a máximos... Eh, de, de 60 dólares que estuvo, ¿vale? IDT tiene tres, tres negocios. Tiene dos empresas de alto crecimiento. Una es de eh, terminales de punto de venta para tiendas de conveniencia. El segundo es de mmm, envíos de dinero, ¿vale? De remesas desde Estados Unidos a países de Latinoamérica con un nuevo sistema que compite contra Western Union y, y MoneyGram, más eficiente y que crece más. Y luego tiene un sistema de tarjetas, de telefonía, de recargas y esto que, bueno, es más tradicional, no crece mucho, pero le proporciona ingresos para hacer crecer los dos otros los dos otros líneas de, de negocio. Pero sí, es una compañía interesante. Lo que pasa es que tenemos ahora mismo tantas interesantes de empresas medianas y pequeñas, que es que estamos invertidos prácticamente al máximo en los fondos, pero ya si os vais a empresas más pequeñas... Tenéis todavía más con inversores particulares y, y me gustaría o sea, ver muchos ejemplos y, y demás. Y tengo bastantes cosas interesantes preparadas para, para los cursos, ¿vale? Eh, Miguel dice Marlowe. Ya lo comentamos en los trimestrales. Hemos aumentado con las, con las bajadas. Raybacks dice Proeduca. Proeduca es una empresa de, de enseñanza a distancia muy buena, con buenos márgenes, creciendo bastante. Lo que pasa es que es, es de esas que os digo que es muy líquida. Por eso, eh, seguramente, está a un múltiplo más, más bajo. Ha bajado un poco, igual que todas las small caps, porque hay un poco de zapatía o no lo ha hecho bien, pero el, el, nivel a, el negocio a nivel fundamental está yendo muy bien. ¿Vale? ¿Veis aquí que hace años facturaba 60 millones, ahora está en 300 millones? Y es una empresa especializada en educación a distancia, online, de universidades es ¿Vale? lo mismo que hacer al ti invertir, solo que con muchos más programas, cursos formativos y demás, entonces es una tendencia que no para, cada vez la gente se da cuenta de que es más cómodo formarte desde tu propia casa además no te pierdes nada, no es como una clase en directo, que vas a un aula y luego ya no te has enterado de algo, pues joder en internet lo puedes volver a ver, la repetición todo, entonces, y a un coste más, más efectivo, entonces pues yo pienso que es el futuro de la enseñanza y, y es una de las compañías que está capitalizando eso mismo ¿Vale? Eh, en Nagarro ha habido unas subidas importantes en los últimos días, que también me habéis eh, comentado eh, ha habido gente que dice que se rumoreaban decían, esto es que la gente está comprando en anticipo porque saben que el guidance del año va a ser bueno entonces, bueno, yo tampoco lo sé, o sea, pesa, estamos ahí a largo plazo estamos para estar ahí los próximos 5 eh, o 10 años a mí ya sabéis que es una empresa pues, que me gusta mucho que incluso este tema de inteligencia artificial le puede beneficiar mucho los próximos años, si... Si logra atracción y sobre todo que el sector ya se ha pasado lo peor y es lo que han dicho todas las compañías, se está volviendo a la contratación y al, al crecimiento. ¿vale? Teleperformance, también ha habido noticias buenas de que han seguido recomprando acciones, que es lo importante. Bajó un poco estos días porque en una de las divisiones sustituyeron al CEO, pero eso es parte del la, de la ahorro de costes. Al integrar Mayorel dentro de su propia estructura, pues muchas de las directivas que tenían están duplicadas y pueden hacerse cargo los directores que ya tenía ¿Vale? Entonces simplemente es por eso, pero el mercado como está tan sensible con esa empresa ahora, pues cualquier mínima cosa que hay eh, baja, con lo cual pues vamos aprovechando ahí. Eh... Duratec, también empresa australiana, muy buena, de mantenimientos, con un crecimiento del 20%. Esta la, la comentó el de Soria Capital, que también es bastante interesante. Es uno de los hedge funds que conozco con mejores rendimientos. Que, por cierto, en el curso os daré la lista de muchos hedge funds con los que tengo relación, contacto, que es impresionante los rendimientos que tienen y os van publicando las ideas de forma periódica y les va haciendo seguimiento con sus cartas de inversión pues toda esa información esos contactos los tendréis al formar parte de la escuela y a mí me ha servido o sea IDT lo saqué de de uno de estos contactos y muchas de las buenas inversiones que hemos hecho Costellation Software que hemos multiplicado por, por 15 veces fue a través de Jason Donville y, y es una de las formas que ha habido muy interesantes de, de conseguir eh, ideas de inversión y esa fuente de información pues eh, os pueden ser interesantes eh, Propel Holdings está muy interesante Propel Holdings es como una especie de Go Easy pero más digital sin que ofrecen préstamos al consumo y que como había miedo a la recesión, pues había bajado mucho hasta una valoración muy baja y ahora que mínimamente se ha pasado el miedo a la recesión, ha sido como una ya presión que se ha liberado y prácticamente se ha doblado en pocos días, ¿vale? Esta la hemos comentado alguna vez con los alumnos aquí en, la, en el canal también ha salido alguna vez. Y es curioso que a, per, a, a pesar de haberse doblado en muy poco tiempo, está todavía a per seis o sea, llegó a un ridículo de Per3 y Goisi también llegó a per seis una cosa así. Este negocio, respecto a si tiene la desventaja de que al no ver al cliente cara a cara en en una oficina donde les extiendes un crédito y tal, la morosidad tiende a ser un poco más alta y es un tipo de crédito con un tipo de interés más alto, ¿vale? Pero eh, sí que la verdad que es, es interesante la, la, la compañía, ¿de acuerdo? Y Edu dice Sangoma, Sangoma ha bajado, ¿vale? Estas son algunas de las, por ejemplo, o sea, eh, también hemos estado comentando con los alumnos y demás, pues es un, un ejemplo interesante de. De una acción pues, de small cap que, que ha bajado, que está a una evaluación mucho más baja de lo que estaba en 2021, si vemos en comparativa, cinco veces EBITDA. Estas acciones a veces se llegaban a pagar a 10 veces, 20 veces y que bueno está reestructurando el negocio porque eh, pues, el trabajo desde casa le benefició mucho, pero ahora ya no tanto. Lo que ofrece la, la empresa es telefonía, servicios de telefonía por Internet, que le ahorran costes a las empresas, vale, en vez de por línea tradicional, que te lo ofrecería un telefónica o un Vodafone, pues van a las compañías y te dicen, oye, yo te pongo unos terminales de, para que la gente pueda llamar por Internet a un coste prácticamente ridículo y es una oferta muy interesante comparado con lo que pueden lograr en otros eh, medios o con otras tecnologías. Eh... Ana dice Vitesco. Esta fue una compañía que nos oparon hace poco en Trubali que vendimos. vale. Ah, compramos a 60 y algo, la oparon a 90 y vendimos. Ahora ha bajado porque eh, la empresa que la quería opar no ha comprado la totalidad del negocio, eso ha desilusionado a la gente y no han alcanzado el objetivo del de número de acciones que querían opar. ¿vale? Entonces Por eso ha bajado un poquito, ¿eh? 90-80, pero nosotros ya no estamos. O sea... Eh, Compramos más o menos por aquí con estas subidas en 67, 70 en junio, la OPARON y vendimos. ¿De acuerdo? Eso fue un poco la, la, la situación en, en en Vitesco. ¿De acuerdo? Eh, también me habéis preguntado antes de tema de China, si es oportunidad o no. Al final, no os dejéis guiar solo por un gráfico y decir, oye, baja un 50% y esto hay que meterse como locos. Sino decir, oye, ¿entendéis los riesgos? ¿Qué puede implicar? Recordad que, por ejemplo, Warren Buffett se salió de TSM por el riesgo que veía en Taiwán. ¿Qué puede suceder si... Acuérdate lo que pasó con las acciones rusas, que dejaron de cotizar y prácticamente fueron a cero su valor. Si sí, empieza a haber tensiones muy grandes. Entonces, para el futuro de la economía tampoco es tan relevante, ¿vale? Que haya un potencial riesgo en Taiwán. Pero a nivel, si uno quiere invertir en China, sí. Entonces es algo que tienes que evaluar. Yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Simplemente... Cada uno tiene que ser responsable. decir, evalúo esto, lo conozco, conozco las posibilidades de ese riesgo. Si no las conocéis, y es difícil a lo mejor conocerlas, lo mejor es decir, oye, pues hay mil cosas en las que puede invertir. Sobre todo siendo pequeños inversores, lo que os digo siempre en small cars, empresas medianas, hay tan solo en Estados Unidos hay más de 5.000, 6.000 compañías. Es muy difícil armar una cartera buena de 20, 30 compañías con buenas perspectivas donde a lo mejor duermes más tranquilo. vale Entonces, es evaluar eso simplemente y tenerlo en cuenta pensar a largo plazo y demás de acuerdo. Eh, entonces bueno creo que vamos a acabar este directo intermedio, os agradezco mucho por haber venido entre semana, el domingo habrá el habitual de todas las semanas y demás, con información interesante y eh, sobre todo agradecer a las personas, me consta que muchos de los que estéis aquí sois alumnos de la escuela o futuros alumnos que os incorporéis pues también os doy la bienvenida en anticipo y me encantaría compartir pues, esas próximas semanas con vosotros en, a partir de marzo y poder compartir este, este conocimiento. Y, y también pues, simplemente a la gente que está en el canal, que se apunta, que todas las semanas está aprendiendo, pues también está bien y es perfecto y me alegra que, que os ayude y los participe de pues como siempre, por apoyar proyectos de inicio. Vamos a cumplir... De hecho, hace poco cumplimos 10 años. El 6 de enero empezó las operaciones en, en los fondos y la verdad que ha sido increíble. y nunca me hubiera imaginado, o sea, de ser... Alguien, o sea, sin contacto, sin conocer a nadie, sin tener experiencia previa. O sea, yo lo miro ahora para atrás y digo, pues tengo bastante suerte en la vida. Entonces, es eh, curioso y os animo a que persigáis vuestros sueños o cualquier cosa por muy irracional que parezca. Porque en ese momento también parecía irracional el tema de, de Truvalue, el decir pues un, un tío de Burgos y otro de Logroños, y conocer a nadie sin experiencia y demás, pues que pudiera crecer multiplicar por 100 el tamaño del, del proyecto, de 3 millones a, a casi 300. Bueno, ahora con algunos nuevos fondos de, de gestión alternativa que estamos evaluando, pues seguramente superaremos los 300 millones o hay un capital importante comprometido más con la alianza, con Inverred y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nada más, recordad afrontar el 2024 con, con calma, siempre lo que os digo. Eh, aprendiendo los conocimientos de cosas como Grifols y demás la única protección que tenéis es el conocimiento el saber lo que tenéis en cartera si tú tienes eh, un Ferrari que vale 200.000 dólares y viene un loco por ahí y dice ah mira es que es, de repente son malos los Ferrari, les falla el motor o lo que sea tú no te vas a poner en pánico y lo vas a vender por 80.000 dólares porque sabes lo que tienes vale pues en las acciones hay que, hay que eh, hacer lo mismo Estudiarlo muy bien, conocer todos los diferentes ángulos de la empresa, saber los riesgos de antemano y cuando lo tienes todo bien amarrado, inviertes. Y de esa forma pues te conviertes en lo que se llaman manos fuertes. Y puedes tener buenos rendimientos a largo plazo y no ser un turista de la bolsa que siempre suele hacer esa broma de que es gente que va paseando pensando que la bolsa es dinero fácil y la bolsa es dinero cómodo, es realmente muy cómodo estar en tranquilamente en tu casa, en un móvil, se pueden investigar acciones desde la comodidad de un iPad, en tu sofá y todo esto, ¿vale? Pero no es dinero fácil, es, es cómodo, ¿vale? Pero tiene esas ventajas y yo entiendo que eh, a muchas personas les gusta, incluido a mí me gusta mucho y, y por mi personalidad se, se adapta. Se adapta bastante bien y, y al final pues es donde nace la, la ventaja, entonces pues como todos los años habrá volatilidad, la caída media anual, todos los años suele ser del 10%, viviremos alguna corrección, se podrá aprovechar y, y al final el mundo pues eh, sigue avanzando, ¿de acuerdo? Entonces todo mirado en perspectiva, ni os emocionéis demasiado, ni estéis muy deprimidos y las cosas no van bien uno, dos, tres meses, pero lo que tenéis que verlos a tres, cinco años ya es donde está la, la ganancia real, ¿de acuerdo? Eh, nada más. Muchas gracias ya os digo por haber asistido y eh, espero veros en la escuela. Os animo a que os forméis y tenéis el link en la descripción. Así que nada más. Un saludo y buena inversión para todos. Hasta luego.